Estamos estudiando el libro de Efesios, pero siempre me gusta recordarles. Siempre que abrimos esta palabra, el Señor tiene algo especial para nosotros. Y si la abrimos con el corazón y abrimos nuestro corazón, el Señor va a hacer algo especial en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Quién quiere escuchar algo del Señor para su vida hoy? Prepara tu corazón ante todo. Padre Celestial, gracias porque estás aquí. Vamos a abrir tu palabra hoy en tu nombre. Y gracias por ser nuestro Rey y nuestro Señor. Ayúdanos a conectarnos con la Escritura de tal manera que edifique nuestra vida. Gracias por ser nuestro Rey. Te damos toda gloria en Cristo Jesús. Amén y Amén. Esta noche no te quedes en casa. Vente, Family Life Center. Rizón va a estar con nosotros. ¿Ah? De una manera bien especial vamos a celebrar Martin Luther King, vamos a hablar acerca de, de la diversidad, somos una iglesia que ama todo tipo de personas, la diversidad es especial para nosotros y sería una bendición que estuvieras en parte de este concierto. Siempre tenemos una cena, hay que pagar 10 dólares, esta vez es completamente gratuito, no va a haber la cena, véngase cenado. ¿Qué me van a hacer el reclamo después? Ahí pasa. No, 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 no va, pero vamos a tener concierto, vamos a tener un, un, un domingo diferente. O sea que vengas a 7 de la noche, auditorio de Family Life Center y gocemos de una manera especial. Ellos tienen sus CDs, qué voces tan impresionantes. Atrás en el hallway, por si usted quiere tomar uno y, y, y llevarlo y, y disfrutar y gozarse de las alabanzas y de la música de este precioso trío. Estamos estudiando el libro de Efesios. Y llegamos al capítulo 6, el capítulo 6. O sea que si usted no se ha leído ningún libro y usted ha estado cada uno de los domingos, usted se va a poder sentar con toda tranquilidad y usted va a poder decir, y le preguntan, ¿y cuál es el libro que te, el último libro que te has leído? El libro de Efesios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hemos ido versículo por versículo y el propósito y lo interesante del libro es que número uno tiene toda la parte doctrinal. ¿Quién soy yo para Cristo? ¿Qué hizo Él por mí? ¿Qué hubiera pasado conmigo si yo no hubiera tenido a Jesús en mi corazón y Él no hubiera muerto en la cruz? ¿Dónde hubiera sido condenado? ¿Cómo hubiera sido condenado? Pero está toda la otra parte donde dice Él nos adopta, Él nos hace sus hijos, Él nos da una nueva oportunidad para vivir y después del capítulo 4 empieza y es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso estando él en la cárcel de Roma eso es lo que más me impresiona y empieza a decirles cómo vivir y llegamos al capítulo 6 y estando en el capítulo 6 se mete ni más ni menos con la familia con los padres con los hijos y nos vamos a gozar de ese texto en el día de hoy. Pero antes de, de empezar voy a leerle estos cuatro versículos que vamos a estudiar el día de hoy y vamos a caminar por ellos de tal manera que podamos nutrir nuestras vidas de una manera especial. Escuche lo que dice Efesios capítulo 6 versos del 1 al 4 y dice así, hijos, ¿hay hijos en este lugar? ¿Hay hijos o no? Mire lo que dice acá, usted va a decir, no, pero pues que yo ya no puedo hacer esto. Obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Y si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, padres, padres. No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina y instru instrucción que proviene 
del Señor. ¿Quién dice amén? He titulado el mensaje hoy, padres e hijos en el viaje de la vida. Es interesante el viaje de la vida, es interesante el caminar con nuestros hijos. Ha sido interesante para sus padres el caminar con ustedes y con nosotros. Me encanta pensar que cuando eh, eh, está llegando el bebé a la casa hay tanta emoción, hay miedo, hay susto. ¡Ay! Y ya va a llegar, y, impresionante. Y llega y hay un grito de emoción, hay un grito de júbilo, llegan los regalos, las felicitaciones, los baby showers. Y de pronto usted se queda solo con su bebé. Y empieza a caminar con él. Y usted está en las luchas y, y llega a la iglesia con unas ojeras grandes. Porque no ha podido dormir, porque se levanta cada tres horas, mantiene con mucha hambre. Y a veces aunque uno entiende que en los salmos dice que los, los hijos son herencia. Uno dice y son un regalo del Señor. A veces quisiera no decir Señor eh, eh, agarra este regalo. Y lo interesante es que esto no pasa solamente en el, en el primeros años. Porque en los primeros años está uno esperando que crezca. Y de pronto uno quiere que caminen rápido. Y, y de pronto el del vecino caminó más rápido que el de uno. Y uno se pone a practicarlo. Dele, 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 dele para que camine. Y después está preocupado porque camina mucho y no se queda quieto. Hay cosas que uno no entiende. Pero así es la vida. Y uno sueña y dice, uy ya van a salir del, 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 ya van a ser más grandes y ya van a depender de ellos mismos y ya no van a tener que estar detrás de ellos y las cosas se vuelven más complicadas. Y después uno dice, pero ya van a terminar el high school y ya se van a ir de la casa. ¡Yuhu! Y ya ahora, ahora nos dedicamos el uno para el otro y no es así. Y, y, y puede tener 50 años y estar bien barrigón con el super bigote y con todas esas cosas y usted todavía está orando, sufriendo y gozando con su hijo. ¿Es así o no es así? Es la historia de la vida. Por consiguiente no es algo que termina en un tiempo determinado y padres que están aquí, usted es padre toda la vida hasta que el Señor le llame. Y más que eso su herencia quedará marcada en la vida de su descendencia de manera tan especial que marcará el destino eterno de ellos. Fuerte, mi pregunta ¿cómo estás viviendo? Pregunta para mí ¿cómo estoy viviendo? El texto de hoy nos habla de una manera exquisita sobre el tema. Y voy a hablar tres aspectos hoy que encuentro en la escritura, en estos cuatro versículos, donde el, el primer aspecto es Padre, enséñanos a padres, enseñemos a los hijos quién es su Dios. Ese es el primer aspecto, enseñemos a los hijos quién es su Dios. Ahora, si usted lee el versículo, usted va a decir, el pastor tiene el punto equivocado, porque mire cómo dice el versículo 1, dice... Hijos obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor pues esto es lo correcto y si, y si usted lo mira dice pero 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 pastor aquí él está hablando a los hijos y usted está diciendo que el primer punto es padre enseñes a los hijos quién es su Dios 
Ahora aquí está el primer elemento Claro porque en la mayoría de los comentarios es todo un comentario acerca de los hijos Pero me puse a pensar y descubrí algo ¿Quién enseña a obedecer a los hijos en formación? Los padres ¿Qué está diciendo en entre líneas directas aquí? Es padres número uno enseñen a sus hijos a obedecer Hay diferentes tipos de autoridad y si usted tiene hijos en formación, esta parte del mensaje es para usted. Y si usted no tiene hijos, pero usted tiene un contacto con niños, este mensaje es para usted. Y si usted posiblemente no es un maestro de una escuela y no tiene hijos, de pronto tiene un sobrino que pasa algún tiempo o sobrinos que pasa algún tiempo con usted. Pero si usted no es ninguna de las anteriores, de pronto usted es un entrenador de soccer o de fútbol o de básquetbol y tiene un contacto directo con los niños, este mensaje es para usted. Porque está diciendo, hey, Vamos a enseñar a obedecer a los que están en formación. Vamos a enseñar a, a obedecer a los que están en formación. Y por eso dice, hijos, obedezcan a sus padres. Ahora, ¿qué tenemos que enseñarle? ¿De dónde tenemos que partir? Y tenemos que partir del primer aspecto en, esta, en este momento. El, el, el primer aspecto que tenemos que partir es, es, ¿por qué se lo tenemos que enseñar? Y mire lo que dice el texto. Si traemos un poquito el texto nuevamente, yo quiero que usted recalque en el versículo número uno lo que dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Porque ustedes pertenecen a quién, al Señor. Ahora, ¿qué debemos enseñarles? Que ellos pertenecen al Señor. Y ellos necesitan conocer que son del Señor. Ahora, ¿cómo se lo enseño yo? Mostrándoles y enseñándoles cuál es ese amor del Señor. Muchas veces nosotros queremos poner muchísimas reglas en nuestra casa. ¿Está bien tener reglas? Claro, las personas aquí que trabajan con niños me van a decir, sí, las reglas se necesitan. Pero te quiero decir algo. Si pones reglas, pero las reglas sin relación, siempre llevan a una rebelión. Te lo vuelvo a decir. Reglas sin relación siempre llevan a una rebelión. Aplícalo para cualquier aspecto. Aplíquelo, usted pone sus reglas pero no tiene una relación de por qué está esa regla. Usted puede ser el gobernante de esta ciudad de Houston y usted pone reglas pero si no tiene relación con su pueblo, su pueblo se va a revelar. Usted puede poner reglas en su casa pero si no tiene relación con los que están en su casa, wow, va a llegar el momento en que va a haber rebelión. Y me encanta porque dice ok, las reglas son importantes pero la relación es más importante. Porque si tengo relación, entonces las reglas tendrán sentido. Me encanta cómo empieza a enseñar la escritura acerca del amor del Señor. Y es, es, es clave, es indispensable recordarle a nuestros hijos quién es el Señor. Tenemos que enseñarle que el amor del Señor es eterno. Mire lo que dice el Salmo 103, versículo 13. El Señor es como un padre para sus hijos. 
tierno y compasivo con los que le temen. Wow, él tiene que recordarse de que él es tierno y compasivo. Muchas veces yo utilizo la escritura y la palabra del Señor para, para completamente castigar a los hijos y mal utilizo la palabra de tal manera que ellos, ellos, ellos reciben eso y empiezan a, a tener un rechazo a la palabra porque estoy utilizando la palabra de una manera inadecuada y no le he dicho primero que Dios le ama de una manera especial. Y si Dios le ama de una manera especial y ellos reconocen que pertenecen al Dios poderoso como dice Efesios capítulo 6 versículo 1. Entonces si el Señor está sentado en sus corazones ellos obedecerán a sus padres. Hay, hay más textos que nos recalcan todo el tiempo eso. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ser en mi casa amigo de Dios. Cómo me encanta este texto de Job. Escúchelo. Job 29.4. Dice. Cuando yo estaba en la flor de la vida. La amistad con Dios. Se sentía en mi hogar. Cuando yo estaba en la flor de la vida. La amistad con Dios. Se sentía en mi hogar. Si queremos que nuestros hijos obedezcan. Y se den cuenta que pertenecen al Señor. Que la amistad de Dios. Se sienta en mi casa. Tengo una pregunta para ti, ¿se siente en tu casa? O la amistad de Dios solamente se siente cuando yo estoy aquí en el auditorio de Champion Forest. Pero ¿qué pasa siete días a la semana? Imagínate la amistad de Dios sintiéndote en su casa todo el día, todos los días. Quiere decir no vengo para tener amistad con el Señor el día domingo. Vengo para celebrar lo que Dios ha hecho conmigo los otros seis días de la semana. Porque Él ha actuado de manera especial en mí. Ha sido tanta la coinonía con Él, el tiempo cercano con Él, que el Señor hace algo especial en nosotros. Y el Señor nos invita y nos dice y nos desafía a los que tenemos esos padres, en, en, esos, esos hijos en formación a desafíos grandes. Hijos, hijos en formación, ¿por qué obedecer? Primero porque es un mandato del Señor. ¿Por qué obedecer? Porque no todo lo tienes que aprender con la experiencia. Te va a doler mucho. No te va a alcanzar el tiempo para experimentar todo. Y te vas a meter en las situaciones más difíciles. Muchas que cambiarán la ruta y los propósitos que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque tomé el camino inadecuado. Tenemos diferentes roles como padres. El primer rol es el de cuidador. Protejo, proveo, oro. Tengo otro rol como padre. Soy el, el policía de la casa. No haga eso que se quema, no toque eso, no coma eso, no se ponga eso en la boca. Hay alguien aquí que utilice en gran manera la palabra no. Y estamos todo el tiempo como policía, ah, ah, mucho cuidado, todo el tiempo. Pero los expertos dicen que cuando se llega a los 13 años hasta los 17 el papel del padre se cambia. Y más que el hijo necesita un policía, necesita un ejemplo, necesita tener una voz de aliento. Y me encanta esto, necesita estar con sus ojos puestos y redireccionando constantemente a su hijo. Y necesita orar. Pero llega el momento en que parten de la casa 
Y después de los 18 la ley los acobija. Y, y ellos fácilmente pueden decir, es que yo estoy 18 años, yo ya me voy de la casa, yo ya hago lo que quiero. Entonces usted le dice, ah bueno, entonces yo le corto el seguro del carro. Ah no, yo hago lo que usted quiera. Entonces nosotros con nuestro poder económico tratamos de controlar un poquito más el tenerlos en casa. Y lo hacemos por su bienestar. Pero ¿sabe cuál es el rol en ese momento? En ese momento el rol de padres es escuchar, aconsejar, apoyar y orar. No sé cuál es tu rol. Pero el Señor nos está diciendo, estemos atentos. Aquí viene algo para los que tienen sus hijos en formación. Atentos, para estar atentos necesito la Escritura. Para estar atentos no me puedo pegar a lo que el mundo hace. ¿Se sabe la ilustración del sapo? Usted toma un sapo, lo pone en agua fría en una olla, lo pone encima de la estufa. Todo el mundo me abrió los ojos. Prende la estufa. A fuego lento y el sapo empieza no se sale todo contentico el sapo porque la temperatura se empieza a calentar y su cuerpo se empieza a acomodar a qué a esa temperatura entonces el sapo está muy contentico ahí empieza a hervir y su cuerpo se sigue acomodando a su ambiente ¿Sabe cuál es la última escena? Sapo hervido. Sapo cocinado. ¿Qué pasó? No es para que se tomen una sopa de sapo, no. De pronto si usted la toma en su país, en su pueblo, bueno, Dios lo bendiga a usted, no nos invite. ¿Ah? Pero, pero ¿qué pasa? ¿Quedó ahí? ¿Tenía la capacidad de salir? Sí. ¿Sabía saltar? Sí. ¿Pero qué se acomodó? A las temperaturas, su cuerpo se acomodó hasta las temperaturas hasta que su punto quedó al final. Iglesia, el mundo quiere que terminemos como el sapo en la olla. Por eso no nos podemos acomodar a las costumbres del mundo. Tenemos que acomodarnos a lo que nunca pasa, su palabra permanece para siempre y dice la escritura escuche es útil para instruir para redaguir para traer bendición a la formación de nuestros hijos dos elementos claves aquí número uno número uno en este aspecto antes de saltar al otro número uno enseñemos a nuestros hijos a qué a obedecer pero primero, enseñémosles a reconocer de quién, a quién pertenecen. Sus hijos pertenecen al Rey de Reyes, al Señor de señores. Pero al mismo tiempo, vivamos de esa manera y estemos atentos. Porque el mundo quiere conquistar el corazón de ellos y el nuestro. Hay un segundo elemento. Hijos. Honren a sus padres con profundo amor. Me encanta la palabra profundo amor. Profundo amor. Quiere decir, 
no con palabras vagas. Profundo amor quiere decir yo te respeto, yo te reconozco. Profundo amor marca algo supremamente especial. El versículo 2 dice honralo. Honor es una actitud detrás de una acción de obediencia. Si usted está en formación dice cuando usted lo obedece usted honra a su padre. Chicos que están aquí cuando usted lo obedece usted honra a sus padres. ¿Saben qué quiere decir honrarlos? Los ponen en lo más alto. Y una sonrisa viene a ellos. Yo sé que muchos de los chicos no están acá y usted dice ¿Y por qué nos está diciendo eso? Porque también es para usted. A muchos de los que están, estamos aquí el Señor nos ha dado la oportunidad de poder tener a nuestros padres hasta este momento. Le quiero decir algo, no sé hasta cuándo, pero hasta este momento. ¿Y sabe qué nos pide el Señor? Honrémoslos. Honrémoslos, honrémoslos es reconozcámoslos. Porque en la etapa que ellos están, el reconocimiento de sus hijos les trae vida. Les trae vida especialmente. Los pone en un lugar especial. Les hace recordar que todos esos trabajos que hizo por usted y por mí, todas esas luchas, todas esas levantadas tempranas tuvieron un valor especial y nosotros las reconocemos. ¿Hace cuánto no honras a tus padres? Me encanta porque el apóstol Pablo siendo tan brillante, ungido por el Espíritu Santo, le recuerda que es el primer mandamiento con promesa. Vaya la Escritura, es poderosísimo lo que dice. Dice, versículo 3, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. Porque estás reconociendo quién te formó. Y si nosotros llegamos a ellos y les agradecemos y les decimos, wow, hay algo especial allí. Dios me ha dado el gran privilegio. Mis hermanas a veces se me llevan a mis padres para allá y yo me los vuelvo y me los traigo. Pero yo sé que hay algo especial cuando yo llego a sus casas. Puedo estar muy ocupado, pero si paso por ahí, Él tiene algo para mí. O ellos tienen algo para mí. ¿Saben qué hay siempre? Hay una piña esperando por mí. Él se puso delicado hace unos minutos atrás. Posiblemente la ayuda médica está aquí. Y estos últimos cuatro días no he ido a comer la piña que está esperando por mí. Estamos honrando. 
los estamos honrando. Si lo tienes, honralos. No importa que esté en el rancho, no importa que no te escuche, allá le dirán que llamó. De pronto habrá otra persona que les va a recordar en este momento, les va a recordar en este momento y les va a decir que le está diciendo que lo ama mucho, que, que, que lo ama mucho. Y va a decir, dígale que yo también. Llegará alguien a visitarle a la casa y le dirá, me acabo de llamar, Juancho. Está yendo bien. Está allá en los Estados Unidos. Tiene, tiene un carro deportivo grande. Me llamó. Wow. ¿Lo estás honrando? Honrando significa... Ponerlo en alto Honrar significa Llevarlos al nivel especial Honrarnos significa Reconocer su trabajo Hijos que están aquí Posiblemente tienes tus padres en casa Honralos a través del respeto Hay tantas cosas marcadas en tu vida que vienen por ellos. Por eso, si su padre ve un teléfono y no está aquí, tiene todo el derecho de sacar su teléfono en este momento, mandarle un mensaje y decirle, gracias, te honro en el nombre de Jesús. Y tu Padre Celestial se acordará de ti y te irá bien. Para honrar necesito tiempo y atención. Para honrar necesita servicio y apoyo. Proverbios 10.1 dice... Un hijo sabio trae alegría a su padre. Un, isio, un hijo necio trae dolor a su madre. ¿Cuál es la palabra en este punto? Honrar. Diga conmigo, honrar. Honra. Honra. Si posiblemente ya no está contigo y ya el Señor lo llamó. Alaba al Señor por la vida que marcó tu caminar. Amén. Y con eso honras al Señor por lo que tus padres significaron para ti. No dejes pasar un minuto sin honrar a los que marcaron tu vida. Posiblemente no es tu padre, posiblemente fue alguien más que tomó ese rol. Posiblemente no fue tu madre, fue alguien más que invirtió en ti. Honra. En la honra y gratitud. En la gratitud hay bendición. Y en la gratitud hay humildad. 
y el Señor ama el corazón humilde. ¿Lo comprende? Hay un tercer aspecto. Padres, lideren a sus hijos con sabiduría y proyección. Miren lo que dice el versículo 4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Automáticamente dice, no los hagan enojar. Más bien, críenlo con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Dice, no los hagan enojar, sino críenlo con la manera en que los proyecte, donde ellos encuentren la dirección de la palabra. Tenga cuidado en usar la palabra para golpearlos. Use la palabra para instruirlos. No use la palabra para amenazarlos. Use la palabra para abrazarlos. Recuerde quién es su Dios, recuerde el amor del Señor y recuerde que el Señor no los quiere dejar allí. Entonces el Señor dice abrázalos y, 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 y me, me encanta esa parte porque dice no hagan enojar a sus hijos. A veces en nuestro enojo, a veces nuestra diferencia, a veces nuestras frustraciones, a veces todo lo que llega nos impide seguir siendo canal de bendición para ellos. Ahora no quiere decir no los instruya, no quiere decir no los corrija. Quiere decir no los enoje. Usted se pregunta y cómo y cómo los puedo y, puedo, y cómo, cómo, cómo los puedo a veces enojar, cómo los puedo a veces los asfixio, a veces les muestro inseguridad, entonces ellos están completamente eh, eh, mal porque no están seguros en ninguna parte, a veces a veces les meto miedo en su corazón, a veces soy poco realista, a veces soy manipulador. A veces comparo mi niño con otro, les fastidia porque para ellos es claro que son únicos para el Señor y eso es lo que tengo que fortalecer en su corazón. Entonces dice tenga cuidado, venía manejando ayer, me detuve en un semáforo y estaba pensando en, en, en una luz de tráfico y estaba, estaba pensando en el mensaje hoy y me quedé así como pensando, como hablando solo y de pronto el semáforo cambió en verde y yo me quedé y el señor de atrás tan elegante ni pito no sé si yo hubiera tenido esa elegancia pero cuando miré Too late Ya Otra vez la ronda completa Esperar De pronto tomé el teléfono Y volvió a cambiar Y ahí sí Pi Y yo perdón Y rápidamente para que no me viera la cara Traté de desaparecer del mapa Pero Conectó con algo en mí. Escuche. Hay momentos en que necesito detenerme. Hay momentos en que necesito detenerme. Y mirar cómo está la relación con mis hijos. Hay momentos en que necesito parar y decir. Esto hay que organizarlo. Hay momentos en que me duele el corazón. Y no puedo avanzar y tengo que procesarlo. Hay momentos en que estoy débil. Entonces me detengo y paro. Porque no estoy seguro para seguir manejando. 
pero hay momentos en que la luz ya no es más roja, sino verde. Y hay momentos en que debo acelerar. Si no acelero, ¿qué pasa? Había un Walgreens ahí al frente. Pasé toda la ronda viendo el primer Walgreens. No arranqué porque estaba en un momento de pare, pero ya era el tiempo de arrancar, pero como no arranqué, me tocó la otra ronda viendo el mismo Walgreens. Y si me quedo ahí, sigo viendo el mismo edificio. ¿Por qué? Porque no avancé. Déjeme se lo aplico. Hermanos, si me quedé con lo que pasó, si me quedé abrazando mi dolor, si me quedé guardando y no fui capaz de perdonar, mi relación quedó estática, sigo viendo el mismo Walgreens. No voy a ver el CBS, voy a ver el mismo Walgreens. ¿Por qué? Porque me detuve, porque hubo algo en mi corazón. ¿Sabe cuál es el peor problema? Estoy deteniendo los que vienen detrás de mí. ¿Por qué? Porque no fui capaz de eso. Hay dos cosas que pueden pasar. De pronto se van a bajar algunos del carro y van a decir, si usted se queda aquí, se queda, pero yo me voy. Y usted se queda estacionado por su problema, por su dolor, por su ofensa, abrazando la ofensa. Se le vuelve en una raíz de amargura y empieza a caer usted en un momento depresivo, controlado por el enemigo. A usted pueda decir, el Señor nos saca de aquí, en el nombre de Jesús, ya es el tiempo de arrancar. El Señor me dio luz verde, yo arranco y empiezo a experimentar y a ver las cosas nuevas que Dios tiene para mi relación con mis hijos y con mis padres. No nos podemos quedar quietos. Tenemos que movernos a lo que el Señor tiene para nosotros. No es poderosa la palabra. Es, 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 es increíble. Quiero terminar con el Salmo 103, versículos 17 y 18. Yo quiero que usted abrace este texto para usted, para su vida. Escuche lo que dice, pero el amor del Señor, de su Dios, de su Creador, permanece para siempre con los que le temen. Hay, teme, hay personas que le temen al Rey, lo reconocen como su Rey aquí. El amor del Señor está con ustedes. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos. ¿Quién lo cree? Tómelo por fe y hágase usted un conductor de que la salvación de sus hijos llegue porque usted es amigo del Señor de los que son fieles a su pacto y de los que obedecen sus mandamientos. Amén. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos. No sé cuál es su momento ahora. De pronto trabajaste diligentemente con tus hijos y ellos tomaron una decisión. Pero tú trabajaste diligentemente. Hoy te sientes orgulloso de ellos. Son exitosos. Han alcanzado cosas extraordinarias. Te bendicen. Te hacen reír. Gloria a Dios. 
De pronto trabajaste diligentemente con tus hijos y ellos tomaron una dirección diferente. Pero fue tanta tu diligencia que sembraste en ellos la semilla que todavía no ha brotado, pero que creemos que en el nombre de Jesús va a brotar. Amén. De pronto no trabajaste diligentemente. No trabajaste diligentemente. De pronto descuidamos ese ministerio. No caímos en cuenta. No estuvimos presentes. Siempre dijimos y yo estoy seguro que todos los que están aquí me pueden decir. Yo doy mi vida por mis hijos pero entre esa frase y lo que pasó hubo una desconexión. Y no la pudimos identificar a tiempo. Y no le pudimos dar el tiempo que ellos necesitaban. Y pasa algo iglesia de Cristo. Cuando yo no doy de mi tiempo. No doy de mi vida. Te lo vuelvo a repetir en otra forma. Cuando yo doy de mi tiempo, doy de mi vida. Cuando yo no doy de mi tiempo, no doy de mi vida. Posiblemente faltó tiempo. Posiblemente hay dolor en este momento en tu corazón. Pero yo te quiero animar el día de hoy. No ha acabado la carrera. El Espíritu Santo está presente. Tu Dios sigue viviendo. ¿Qué tengo que hacer? Clamar, orar y ser testimonio de Él. Porque si Él sabe que yo soy amigo del Señor. Entonces llegará el momento en que va a tomar su gran decisión de su vida. En que está nervioso tomará el teléfono antes de ese gran evento en su vida. Y no lo tomará hasta que diga un momento necesito hablar con mami o con papi. Necesito contarle lo que está pasando. No importa cuántos años tenga, va a decir, yo sé que eres amigo de Dios. Puedes orar por mí. Ese día, te aseguro que va a llegar, porque lo he visto llegar en tantos hogares. Y esa semilla que se sembró, llegará el momento en que empezará a brotar. Porque se sembró con un corazón de fe. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús. A que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida. Que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.